0: Vater im Himmel, danke, dass du gute Pläne für uns hast. Lass uns heute ein Stückchen mehr verstehen, was deine Pläne für unser Leben sind. Ich bete, dass du jeden segnest, der sein Herz öffnet, und dass du zum sprichst, Herr, und dass du Veränderung schenkst. Und ich bete, dass du Weisheit und Offenbarung ausgießt. Halleluja zu deiner Ehre. Sprich du nun. Amen. Amen. Ja, ihr Lieben, wir sprechen heute über das Thema Arbeiten und Ruhen. Und es geht um das Sabbatgebot. Und ich dachte mir, heute gibt es mal keine Präsentation, sondern wir machen das richtig auf Oldschool-Art und Weise. Und zwar hier mit einem Blatt Papier, findet ihr auf euren... Ähm, äh, Stühlen und wenn du sagst, okay, irgendwie Blatt Papier, hallo Andy, bist du noch im letzten Jahrhundert oder was, gib es mir bitte digital, du hast es digital und zwar in der Haupt Hannover Telegram-Gruppe, da kannst du das digital finden und auf deinem iPad oder was auch immer ähm, gerne mitschreiben. Meine Frau sagt gern über mich, dass ich, wie sagt sie es immer, dass ich gut arbeiten kann und auch gut ausruhen kann. Und äh, ich finde das, find das gut, es ehrt mich, dass sie so etwas über mich sagt und ähm, weil es wirklich etwas ist, wonach ich mich wirklich ausstrecke von ganzem Herzen. Aber ganz ehrlich, die Ehre gehört nicht mir, weil ich glaube, Gott hat das in mir irgendwann mal bewirkt, weil ich mich habe verändern lassen von seinen Maßstäben, von seinen Plänen. Und in mir drin stecken zwei ganz, ganz andere Naturen und zwar da steckt ein richtiger Workaholic Jemand, der nicht aufhört zu arbeiten und da steckt ein richtig fauler Sack in mir drin. Ich habe beides in mir und Gott hat es irgendwie geschafft, bei mir eine gesunde Mitte bei dem Ganzen zu finden, aber ich würde nicht sagen, dass das komplett abgeschlossen ist. Also da gibt es immer noch so viel, wo ich einfach lernen muss, entweder wirklich mich vernünftig auszuruhen oder vernünftig zu arbeiten. Und ihr Lieben, wir müssen auch immer wieder uns alle überprüfen, wie viel arbeiten wir und wie viel ruhen wir. Und in der Bibel gibt es ein Gebot, das, ist das sogenannte Sabbatgebot unter den zehn Geboten. Die zehn Gebote sind eigentlich eine Ansammlung aus ja, zehn Geboten, aber davon sind acht, davon Verbote und zwei sind Gebote. Und zwei Gebote sind einmal, du sollst deine Eltern ehren, damit du ein langes Leben hast. Also Gott ist das richtig, richtig wichtig, dass wir die ganz natürlichen Autoritäten in unserem Leben annehmen, weil das etwas mit unserem Leben macht. Es hat eine Relevanz für unser Leben. Und es steht im Kontext von, du sollst nicht stehlen, Du sollst nicht neiden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen und so weiter. Gott ist das richtig, richtig wichtig, so wie das Menschenleben eines anderen Menschen. Und das zweite Gebot ist, du sollst den Sabbat heiligen. Und darüber würde ich gerne heute einmal mit euch sprechen. Es ist ein super, super wichtiges Thema und ich würde gerne mit euch einmal in diesen Text hineintauchen. Ich habe ihn euch hier oben abgedruckt, darum geht es. Genau, und ich habe einige Lektionen aus diesem Sabbatgebot einmal und dann ein, fünf Wege, wie du den Sabbat halten kannst. Und es wird eine sehr praktische Predigt mit vielen Anweisungen und ich hoffe, dass du viel für dich persönlich mitnehmen kannst für dein alltägliches Leben. Deswegen lass dich von Gottes Absichten für dein Leben verändern. Öffne dich einfach für Gottes Reden. Der Heilige Geist wirkt, er spricht und ähm, es liegt an dir, ob du dich darauf einlässt. Gott will, dass du ein gesundes Leben führst. Aber lass uns jetzt in den Text eintauchen. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ihr Lieben, es beginnt mit Denken. Gedenke ist das erste Wort hier des Sabbatgebots. Äh, des, des, des Sabbat und deswegen auch das erste Fill-in, die erste Zeile, die ihr ausfüllen dürft, ist, denke, denke an den Sabbat. Da dürft ihr das gerne einmal eintragen. Denke an den Sabbat. Es beginnt mit dem Denken. An vielen Stellen in der Bibel sind wir herausgefordert, unser Denken verändern zu lassen, uns indoktrinieren zu lassen von Gottes Plänen, von seiner Absicht als Schöpfer und Erfinder des Lebens. Und ich habe euch noch einen anderen Vers mitgebracht, damit ihr mir das auch wirklich glaubt. Und zwar heißt es in Römer 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also da gibt es zwei Welten, zwei Systeme, die uns umgeben. Da gibt es Gott, der gute Absichten für uns hat und dann gibt es da das Reich des Satans und es gibt diese Welt und dieser Kampf, der tobt. Und es geht um dich. In Gottes Augen bist du unglaublich wertvoll. Er liebt dich und er kämpft um dich. Er will dich bei dir haben. Und er will dir zeigen, wie du in einer gesunden Art und Weise durch das Leben gehen kannst, dass du prüfen kannst in alltäglichen Situationen, und wissen kannst, ist das jetzt etwas Gutes oder ist das etwas Schlechtes? Ist das etwas, was Gott gefällt? Hat Gott Freude daran oder gefällt es ihm überhaupt nicht? Und äh, so sind wir herausgefordert, unser Denken an Gottes Maßstäbe anzupassen. Wer gesund arbeiten und ruhen will, sollte eben nicht nur an Arbeit denken und auch nicht nur an Ruhe. Und ihr Lieben, wir müssen unser Verhältnis zur Ruhe auf der einen Seite... Und zur Arbeit auf der anderen Seite überdenken. Denn beides kann an sich etwas Gutes sein, aber es kann auch pervertiert werden. Und das ist das, was der Satan vorhat. Er will dich kaputt machen durch Arbeit und er will dich sowas von faul machen durch Ruhe, dass du am Ende gar nichts mehr kannst. Das heißt, in der Bibel, es gibt so eine Bibelstelle: ähm, der Faule greift in die Schüssel und er ist so faul, die Hand kommt gar nicht mehr zum Mund. Also der bleibt einfach so, ne? oh, die Chips sind so lecker, aber ich komme da nicht mehr hin. Also das, ist, das macht einen faulen Menschen aus und ihr Lieben, da dürfen wir nicht hinkommen. Und dazu will ich uns heute noch ein bisschen herausfordern, dass wir da uns selbst noch mal prüfen, welches Verhältnis wir zur Ruhe und welches Verhältnis wir zur Arbeit haben. Denke an den Sabbat heißt auch, der Sabbat muss in der Wochenplanung klar sein. Und zwar am besten, bevor du anfängst zu arbeiten, weil sonst überrümpelt dich die Arbeit, die Arbeit hört nicht auf. Also bevor gearbeitet wird, solltest du dir genau wissen, wann sind deine Ruhezeiten. Du schaust dir an, was in der kommenden Woche so ansteht und du weißt ganz genau, da ist der Sabbat, da habe ich frei. Du planst deinen Sabbat. Ähm, die Arbeit muss eigentlich nicht geplant werden. Ich meine, ich habe viele Ratgeber gelesen beim Studium, und da geht es um Selbstorganisation und wie man seine To-Do-Listen vernünftig organisiert und dann auch abarbeitet. Aber in keinem dieser Bücher stand, wie du dich ausruhst. Jetzt inzwischen ist das so ein bisschen ein besseres Thema, inzwischen in der Gesellschaft auch Work-Life-Balance, ne? aber in, in den Büchern stand nichts von, wie ruhst du dich aus. Also diese, diese Symbiose aus beidem, Ruhe und Arbeit. Ähm, und Gott aber wiederum sagt, Arbeit ist gut. Arbeit gab es schon seit dem Paradies. Arbeit hört nicht auf. Ich habe heute Morgen gepredigt, auch über das gleiche Thema in einer anderen Gemeinde, da waren hauptsächlich ältere Leute, Senioren, und ihnen habe ich dann nochmal gesagt: Arbeit ist etwas, was uns Zeit unseres Lebens begleiten soll. Gott hat uns mit Gaben und Fähigkeiten ausgestattet, und selbst wenn wir in der Rente sind, dann dürfen wir arbeiten. Er will, dass wir weiter arbeiten, damit wir produktiv sind, damit wir etwas erleben, weil Arbeit auch Erfolgserlebnisse schafft. Arbeit bringt Erfolg. Fleißige Arbeiter erleben immer Erfolg. Und interessant ist aber wiederum, jetzt um die Spirale wieder weiterzudrehen: Wer erfolgreich ist, will immer mehr Erfolg. Erfolg macht uns in einer gewissen Art und Weise süchtig. Und eigentlich ist das auch gar nicht so schlimm, sich nach Erfolg zu sehnen, Erfolgserlebnisse haben zu wollen, insofern, dass es Grenzen braucht. Und zwar, wenn wir Grenzen haben, dann ist es okay, dass wir Erfolg wollen. Wenn klar ist, wann gearbeitet werden soll, dann weiß man auch, in welcher Zeit man Erfolgserlebnisse haben wird oder darf dann darf man auch alles daran setzen, erfolgreich zu sein. Aber, wie gesagt, Erfolg macht süchtig. Und ich kenne ganz viele Leute, die arbeiten ohne Ende. Ich kenne Juristen, die ähm, fangen einen Fall an, die fangen von morgens an und lesen die ganze Nacht durch, und zwar nicht eine Nacht, sondern mehrere Nächte durch. Die hören nicht mehr auf, bis der Fall gewonnen ist. Und am Ende ist der Fall gewonnen, aber sie selbst haben so viel verloren. Sie haben vielleicht ein Meeting mit ein paar Freunden verloren, was weiß ich, was alles, durch Freundschaften. Sie haben ihre Gesundheit verloren, wenn das so über Jahre zum Beispiel geht. Und so weiter. Es ist, es ist einfach nur dumm, sage ich mal, ohne Ende zu arbeiten. Und Gott setzt den ganzen Grenzen und er sagt: Arbeit ist gut, aber Ruhe ist auch wichtig. Und ich merke das ganz oft bei mir, ähm, wie ich mir viel zu viel vornehme. Ich habe ja gesagt: In mir ist auch so diese Natur von einem Workaholic und dann schreibe ich mir so viele To-Do's auf und ich bin so naiv und denke mir so: Ich schaffe die alle an einem Tag. <lacht> Und dann gehe ich aber morgens, jeden Morgen, das ist mein Ritual, auf die Knie und sage Gott, danke für diesen Tag und so weiter und so weiter. Und dann sage ich Gott, bitte sprich zu mir. Was, was, was willst du mir sagen für heute? Was muss ich beachten? Und dann zeigt mir Gott ein paar Sachen in meinem Leben und zeigt mir, wo sich irgendwie welche Lügen eingeschlichen haben, wo ich mich selbst vollkommen überschätzt habe und so weiter. Gott schenkt mir in gewisser Art und Weise so eine Reflexion. Er schenkt mir eine Objektivität. Und das ist auch das Schöne, was, was Gott mit uns macht, wenn wir mit Gott leben. Er lässt uns nicht alleine. Er lässt uns nicht in die Irre gehen. Und wenn wir aber schon auf dem falschen Weg sind, dann zeigt er uns das ganz klar. Und ich weiß, dass das viele Leute nicht haben. Sie haben diese Objektivität nicht. Sie sehen ihr Leben nicht aus der Perspektive Gottes. Sie sehen nur sich selbst, sie sehen die Arbeit, sie sehen den nächsten To-Do und sie rasen und rasen und rasen und rasen und merken gar nicht, dass sie voll in die Irre gehen und voll kaputt gehen. Und ich bete ganz oft morgens dann auch, Gott, bitte zeig mir heute, was dran ist. Und dann bete ich um seinen Segen für alle arbeiten. Und dann schenkt er mir eine Vision für Dinge, die zu tun sind. Zeigt mir, was an diesem Tag dran ist. Und dann versuche ich das auch immer zu tun. Und ähm, deswegen mein, mein erster Tipp an dich. Denke an den Sabbat. Plan ihn ein. Er muss ganz, ganz klar sein, wann, es muss ganz klar sein, wann du deinen Sabbat hast. Wann du deine Ruhephasen in dieser Woche hast. Ähm, denke an den Sabbat. Zweitens, Heilige den Sabbat. Also das zweite Wort, was ihr hier eintragen dürft, ist heilige den Sabbat. Kämpfe dafür, dass du einen freien Tag hast. Was bedeutet heiligen? Was bedeutet das? Da komme ich gleich zu. Das sind die Momente des Auftankens. Wenn du deinen Sabbat heiligst, dann wirst du dort neue Kraft bekommen. Du brauchst nicht nur Arbeit, sondern du brauchst auch absolute Ruhe, damit du wieder arbeiten kannst. Und die gönnt dir Gott. Er hat gute Pläne für dich. Andere Menschen gönnen dir das vielleicht nicht. Sie kommen mit einem To-Do nach dem anderen. Vielleicht ist es dein Chef, vielleicht ist es deine Frau, dein Mann, wer auch immer, Freunde von dir. Aber Gott, Gott gönnt es dir. Er hat richtig gute Pläne. Er sagt, du sollst arbeiten, aber du sollst auch genießen dürfen. Und Gott selbst hat uns ein Vorbild darin gegeben, wie wir es machen sollten. Wie es am Anfang war. Am Anfang heißt es, ich weiß nicht, ob ich den Vers hier abgedruckt habe. Doch genau, am Anfang, genau unten drunter, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Und das Wort, was da steht, heißt Tohu Wabuhu. da war absolutes Chaos. Und die Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Also Gott sieht dieses Chaos und er packt es an. Das Erste, was er sagt, und er hat ein schöpferisches Wort, er sagt, es werde Licht. Und das Licht geht an und er sieht erstmal, was er da zu tun hat. Ne? Das Licht geht an und er schafft eins nach dem anderen. Gott sieht dieses Chaos, spricht Leben hinein und er wirkt. Er wirkt an einem Tag, macht, ich weiß nicht mehr genau, was er am ersten Tag gemacht hat, aber er schafft die Tiere, er schafft die Landschaften, er schafft den äh, Himmel, er schafft äh, die, die, die Sterne und so weiter, er schafft und schafft und schafft und jeden Tag, Tagesende, gönnt er sich Ruhe. Feierabend. Und der Tag ist vollendet. Das ist sein Tageswert. Und dann geht der nächste Tag. Arbeit, Ruhe, Feierabend, nächster Tag und so weiter und so fort. Sechs Tage lang. Und das heißt übrigens, dass Gott in der Kühle des Abends, als er dann den Menschen schon geschaffen hat, in der Kühle des Abends mit Adam spazieren ging. Das war so sein Feierabendritual. Er ging spazieren. Er schaute sich das an, die Schöpfung. Das ist Feierabend für Gott. Jedenfalls arbeitete Gott sechs Tage lang und dann könnte er eigentlich weiterarbeiten, so denken wir Menschen, weil er hat ja richtig viel geschafft. Er könnte jetzt sagen, boah, Hammer, diese Welt ist so gut gemacht. Ich mache direkt noch eine <lacht> und er macht weiter. Nein, macht er nicht. Er setzt uns, gibt uns ein Vorbild und zeigt uns, ähm, wie es geht. Und zwar sechs Tage arbeiten, am siebten Tag ruhen. Und interessant ist auch, da komme ich gleich nochmal drauf, er betrachtet sein Werk, und er schaut sich das ganz genau an und er sagt immer wieder, es ist gut, das ist gut, das ist gut. Er feiert das. Und ich merke so, wir Menschen sind so anders. Wir machen ein Projekt und bevor wir irgendwie das genossen haben, die, den Erfolg von dem Ganzen, rennen wir schon zum Nächsten und starten das Nächste und wollen wieder noch mehr Erfolg und, und wir wollen und wollen und wollen. Aber ihr Lieben, lasst uns von Gott lernen, dass es Grenzen braucht, Obergrenzen und Untergrenzen. Und lasst es uns ihm gleich tun. Er will es. Und deshalb begründet er das Gebot auch mit seinem Vorbild. Da heißt es dann in der vorletzten Zeile, äh, oben in dem Text, denn in sechs Tagen hat der, Him der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was er darin ist, was darin ist und ruhte am siebten Tage. Und dann heißt es weiter, darum segnete der Herr den sabbat -Tag und er heiligte ihn. Und jetzt will ich nochmal kurz in dieses Wort eintauchen. Was bedeutet es, etwas zu heiligen? Es bedeutet, dass man diesen Tag als einen ganz besonderen Tag oder eine Sache zu etwas ganz Besonderes macht. Wenn etwas heilig ist, dann ist es etwas ganz Besonderes. Es ist anders als die anderen Dinge oder anders als die anderen Tage. Dieser Sabbat unterscheidet sich enorm von den anderen Tagen. Heiligen trägt auch noch eine andere Facette in sich. Und zwar, Heiligen bedeutet auch, ihn besonders für Gottes Zwecke einzusetzen. Ich habe hier wieder so ein Fill-in. Heiligen bedeutet ihn für Gottes Zwecke einzusetzen. Etwas für Gottes Zwecke einzusetzen. Ein Heiliger ist jemand, der sich Gott ganz hingegeben hat. Er hat sich, sein Leben, sein Körper und alles, was er ist, komplett Gott hingegeben. Und wenn in der Bibel Gegenstände oder Tiere geheiligt wurden, dann bedeutete das, dass man sie Gott gegeben geschenkt hat. Und diesen Tag der Ruhe hat Gott geheiligt und auch wir sollen ihn heiligen. Wir sollen ihn Gott ganz zur Verfügung stellen. Arbeit hat seinen Raum, aber Ruhe muss auch seinen Raum haben. Und diesen Tag weiht man Gott. Und Heiligen hat auch immer, interessanterweise, eine Trennung von etwas Unreinem zu etwas Reinen. Von Dreck zu etwas Sauberem. Die dreckige Arbeit an den sechs Tagen hat ein Ende und am siebten Tag sieht man sich saubere Klamotten an. Man ist rein, man ist sauber. Und ich dachte so, gibt es irgendwie so Beispiele, gibt es Traditionen von Christen oder auch aus dem jüdischen Kontext, weil das ist ja auch ein, äh, ein, 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 ein Gebot für, für, für die Juden, weil es im Alten Testament steht. Was gibt es da für Traditionen? Und dann habe ich gemerkt, viele handhaben es so an ihrem Sabbat, dass sie zum Beispiel die Küche sauber lassen. Die ganze Woche, sechs Tage lang ist die Küche dreckig. Sie wird benutzt. Man kocht für die Familie, aber am siebten Tag, da bleibt die Küche zu. Man kocht entweder vor und isst das dann, oder man geht auswärts. zu so versuchen auch meine Frau und ich das zusammen zu machen, dass wir an diesem Tag einfach sagen, okay, jetzt ist genug mit Gekochen und jetzt genießen wir einfach anderes Essen. Etwas Vorgekochtes oder etwas, was uns jemand anderes kocht und gehen dann meistens essen oder bestellen uns etwas. Und es gibt zum Beispiel auch eine andere Tradition von vielen Christen weltweit, die am Sonntag sich ganz besonders auftackeln, so richtig hübsche Kleidung anziehen. Die Frauen mit Stöckelschuhen, schönes Kleid, Lippenstift und die Männer Anzüge, die beste Kleidung packen sie raus, obwohl sie die ganze Woche vielleicht Öl verschmiert, mit einem Blaumann rumlaufen oder wie auch immer mit dreckigen Klamotten oder irgendwelchen Alltagsklamotten. Und an diesem Tag setzen sie ein Exempel und sagen hier, ist der Tag des Herrn und hier ziehe ich mich ganz besonders an. Das habe ich zum Beispiel in Brasilien so erlebt, wo die Leute in armen Vierteln auf einmal die beste Kleidung anhatten und du hättest ihnen das gar nicht angesehen, dass sie arm sind, ne? weil sie da für diesen Tag ganz besondere Kleidung auch aufbewahren. Das war in Afrika so und ich habe das auch zum Beispiel bei den russlanddeutschen Freikirchen ähm, festgestellt, dass sie auch ähm, sich zum Sonntag ganz besonders anziehen, in besonders hübscher Kleidung. Und äh, ich habe auch mal einen Satz gehört, und zwar äh, von einem, der das Ganze so ein bisschen äh, wissenschaftlich untersucht hat. Und er sagte, bei den Russlanddeutschen beginnt der Gottesdienst am Kleiderschrank. Also da bereitet man sich schon vor, um einfach Gott auch mit der Kleidung, mit seinem Auftreten zu dienen. Weil es macht einen Unterschied, wenn, irgendwie, wenn man in eine Kirche kommt und da sitzt ein Haufen von irgendwelchen Leuten, die einfach in nicht so guter Kleidung reinkommen, oder ob das irgendwie Menschen sind mit wirklich toller Kleidung und du kommst rein und es hat eine festliche Stimmung. Es ist eine Feier. Und ähm, die Bibel spricht aber auch ganz klar von diesem Phänomen, dass eigentlich Christen auch gerne gute Klamotten anziehen und sagt auch, aber die Leute, die keine gute Kleidung an haben, auch die sollte ihr willkommen heißen, egal was für Kleidung jemand anhat. Aber deswegen ist es auch so wichtig und da will ich auch gleich nochmal drauf eingehen, wir dürfen niemals ein Gesetz aus all den Dingen machen, weil sonst wird es richtig gesetzlich und dann wird es falsch. Und Jesus hat sich dagegen ausgesprochen. Es gibt auf jeden Fall noch viele andere Traditionen, die, die so ein bisschen symbolisieren wollen, wie man den Sabbat für sich selbst heiligt. Aber das waren auf jeden Fall welche, die ich, denen ich in meinem kurzen Leben begegnet bin. Was das für dich bedeutet, kann ich dir heute nicht sagen. Wichtig ist nur, heilige den Sabbat. Mach aus diesem Tag einen ganz besonderen Tag. Und lass ihn ein Unterschied sein, oder unterschiedlich sein zu den anderen Tagen. Mach aus diesem Tag etwas ganz Besonderes. Brich mit deinen Gewohnheiten an diesem Tag. Zum Beispiel was deine Nahrung, deine Kleidung, deine Hobbys angeht oder sonstige Bereiche. Der dritte Punkt, arbeite an sechs Tagen. Arbeite ist das, was ihr jetzt hier wieder eintragen dürft. Arbeite an sechs Tagen. Ich habe schon gesagt, der Fokus mancher Menschen liegt nur auf dem Thema Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Der Fokus anderer Menschen liegt nur auf dem Thema Ruhe. <lacht> Sie wollen immer nur Ruhe, immer nur Ruhe. Die einen sind Workaholics, die anderen sind, anderen sind faule Säcke. Aber Gott will von uns ein gesundes Verhältnis zur Arbeit und auch zur Ruhe. Und er will, dass wir unser Verhalten prüfen, ob wir noch gemäß Gottes Geboten halten. Also wie so ein TÜV, wo man Sachen nachjustieren muss oder vielleicht auch austauschen muss. Und so ist es auch in unserem Leben. Und ich habe uns einen Vers mitgebracht, der steht genau darunter. Äh, unter dem dritten Punkt, lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Wer im Sommer sammelt, der ist klug, wer aber in der Ernte schläft, wird zu Schanden. Und ich habe gemerkt, dass dieses Thema Arbeit und Ruhe auch kulturell ganz oft verankert ist. Die einen tendieren eher dazu, die anderen eher zum anderen. Zum Beispiel, wir Deutschen gehören ja eigentlich so weltweit zu den Leuten, die eigentlich fleißig sind, so im Großen und Ganzen. Dann gibt es wieder auch um andere Länder, da hat man eher das Gefühl, die ruhen sich ein bisschen zu wenig aus. Ne? Ich war zum Beispiel in Afrika und da merkte ich, die Straßen waren komplett dreckig, komplett eingesaut. Und die Leute sitzen da vor ihren Häusern und sehen das alles und sie machen einfach nichts. Aber sie sind glücklich, sie sind glücklich. Das können wir von denen lernen, dass man einfach auch mal Dreck sieht oder Baustellen sieht und einfach glücklich ist und nicht gleich sofort anpacken muss. Vor allem, wenn man nicht anpacken sollte, zum Beispiel am Sabbat. Und wiederum merken wir in unserer Gesellschaft, dass wir voller Workaholics sind. Dass so viele Leute sagen, oh, das ist mir alles zu schnell, alles viel zu viel, viel zu viel. Ähm Und wir merken, dass das hier auch wahr ist. Die Sprüche 10, 4 bis 5. Lässige Hand macht arm, aber der fleißige Hand macht reich. Es gibt einige Länder oder Kulturen, da ist wirklich viel Armut. Und andere Länder, da ist wirklich viel Reichtum, weil sie so fleißig sind, weil es kulturell verankert ist. Und ich habe hab ein, einmal ein Zitat gehört von Timothy Keller und er sagte, er sagte, dass wir wahrscheinlich auch zeitgeschichtlich eine der Generationen sind, die ähm, am meisten arbeiten. Wir sind eine Generation der Workaholics, hat er das genannt und er hat das auf den vor allem technologischen Fortschritt zurückgeführt hat gesagt, wir sind überall und immer erreichbar. Wir haben immer unsere Geräte dabei und können von überall aus arbeiten. Und wir nehmen sie auch überall hin mit und wir arbeiten dann auch von überall aus. Äh, überall aus ne? Und ich sage es dir ganz ehrlich, der beste Weg auszubrennen ist immer zu versuchen Superman zu spielen. Immer versuchen available zu sein, immer versuchen etwas äh, noch mehr zu leisten. Noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr Erfolg. gesunde Arbeit beginnt damit, dass man seine Woche anschaut und plant. Ja? Man, muss, man muss nicht alles schriftlich machen. Ich kenne zum Beispiel erfolgreiche Unternehmer, die äh, sitzen dann sonntags da und dann denken die einfach. Und dann machen sie einfach in der Woche. Ne? Das sind einfach Machertypen. Also man muss es wichtig planen, aber die Frage ist, wie man es plant, das es jedem so überlassen. Du musst es nicht schriftlich machen, aber wichtig ist, du solltest es planen. Und, und du solltest eben auch deinen Sabbat einplanen. Und ich kenne diese Leute und ich weiß, dass diese Leute Millionenumsätze machen. Denen geht es gut, ähm, weil, weil sie einfach ein gesundes Verhältnis haben zur Arbeit, aber auch zu ihrem Sabbat. Also wenn du zum Beispiel jetzt nicht der Planer bist, so schriftlich, dann mach es einfach im Kopf. Plan deine Arbeit und plan ähm, auch deinen Sabbat. Und interessant ist, wenn ich das jetzt hier einigen Leuten sage, dann fühlen sie sich eher auf den Schlips getreten und sagen, Alter, jetzt kommt auch noch von der Predigt, dass ich noch mehr arbeiten soll. Jetzt kommt auch noch vom Pastor mehr Arbeit. Aber dann will ich einfach nur sagen, wenn du so fühlst, dann hast du wahrscheinlich ein ungesundes Verhältnis zum Sabbat, zur Ruhe. Dann hältst du nicht richtig den Sabbat, so wie Gott ihn für dich eigentlich geplant hat. Du planst dich sogar am Sabbat zu und machst dann Dinge, die du eigentlich nicht machen solltest und tankst nicht auf, weil Gott gibt uns nicht, auch nicht das Verhältnis, Du sollst drei Tage arbeiten, drei Tage chillen oder sowas. Oder wie, wie es ein Experiment gab, in Frankreich war das, glaube ich, oder in Russland, weiß nicht mehr genau. Zehn Tage, die haben eine Zehn-Tage-Woche eingeführt und dann gab es eben einen freien Tag. Oder, oder der zehnte Tag war der freie Tag. Die Leute sind alle durchgedreht, sind krank geworden, waren überarbeitet. Gott hat ein anderes System, einen anderen Maßstab. Er sagt, sieben Tage hat die Woche, sechs Tage sollst du arbeiten und einen Tag davon sollst du dich ausruhen und deswegen gucken wir uns nochmal den Vers oben an in der ersten Zeile sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun in der Zeit kannst du alles schaffen was du dir vorgenommen hast und wenn du, dir, wenn du es nicht schaffst dann hast du dir einfach zu viel vorgenommen zum Beispiel musst du nicht immer alles am Montag machen. Meine Frau hat mal eine Zeit lang im Callcenter gearbeitet und sie hat immer, erzäh immer erzählt, dass der Montag der stressigste Tag der Woche war. Die Leute kommen Sonntagabend darauf, oh ich muss ja noch das und das und das bei der Versicherung erledigen und, und wo auch immer erledigen und dann wollen sie alles auf den Montag machen und dann machen sie auch alles am Montag und sind am Dienstag völlig frustriert, dass sie am Montag alles nicht geschafft haben, sind völlig gestresst und, und, und kommen nicht mehr klar den Rest der Woche und ärgern sich. Und das ist ja halt auch nicht gesund, ihr Lieben, ne? weil wir müssen unsere Tagesziele gesund setzen und ähm, nicht irgendwie unrealistisch. Wir haben sechs Tage Zeit, unser Wochenziel zu erreichen. In Deutschland haben die meisten Menschen eine Fünf-Tage-Woche, um ihre gewerbliche Arbeit zu tun, da wo sie Geld verdienen. Aber Arbeit ist noch viel, viel mehr. Wie gesagt, Arbeit gab es schon im Paradies. Und Arbeit kann es auch in der Rente geben und sollte es auch in der Rente geben. Es ist dann andere Arbeit, nicht unbedingt Arbeit fürs Geld, aber es gibt trotzdem viele Dinge, die gemacht werden müssen. Wie zum Beispiel, du musst deinen Müll rausbringen. Du musst, äh, du musst äh, deine Gaben vielleicht irgendwie in irgendeinem gewissen Bereich einsetzen. Vielleicht bist du dann Opa oder Oma und ähm, musst dann Babysitten oder sonst was. All diese Dinge sind Arbeit. Ähm, wir, ich glaube, wir brauchen ein neues Verständnis von Arbeit. Wir definieren Arbeit oft nur mit Geldverdienen. Alles, was Geld bringt, ist Arbeit. Aber Arbeit ist viel, viel mehr. Arbeit ist auch äh, Rasenmähen zu Hause und äh, nicht, äh, kein Geld dafür bekommen. Das, es macht dann einfach keinen Sinn, da ein falsches Verständnis zu haben, ihr Lieben. Und ich glaube, dass wir eigentlich im Großen und Ganzen, und das will ich auch wirklich loben, ähm, weltweit verglichen eine sehr hohe Arbeitsmotivation haben. Das siehst du überall, wenn du in alle möglichen Teile der Welt gehst, was die Leute so von Deutschland halten, sie wissen, das sind fleißige Menschen. Und auch in den Ländern selbst, zum Beispiel in Brasilien gab es so deutsche Kolonien, das Land ist komplett kaputt drumherum, sag ich mal. Und dann gehst du in diese deutsche Kolonie, perfekt gepflasterte Straßen, saubere Häuser, Palmen wachsen da, alles picobello gepflegt. Ne? Und genauso auch in anderen Teilen der Welt. Du siehst da, wo Deutsche hinkommen, da sind fleißige Menschen und da ist Reichtum und da ist, da ist Ordnung und so weiter. Ne? Also da muss ich einfach sagen, wir Deutschen machen das schon sehr, sehr gut. Aber ich glaube, wir haben, wie gesagt, ein ungesundes Verhältnis zum Thema äh, Ruhe. Und da müssen wir auch manchmal unsere Arbeitsethik äh, überdenken und überlegen, wie können wir auch gesund uns ausruhen im Sinne Gottes. Und ich glaube auch, dass wir als Christen, zu jeder Zeit immer wieder ein gewisses, äh, einen, einen gewissen Auftrag haben, und zwar, dass wir Menschen in unserer Gesellschaft, die Gott nicht kennen, vorleben, wie man arbeitet und wie man sich ausruht. Und so gab es immer wieder von allen möglichen Christen ähm, Vorbilder in der Gesellschaft oder auch Vorstöße, die äh, ge gezeigt haben, entweder arbeitet die Gesellschaft zu viel oder sie ruht zu wenig. Und deswegen dürfen wir es hier auch Gott gleich tun, sechs Tage arbeiten und am siebten Tag ruhen. Warum sind aber so viele Menschen überarbeitet? Diesem Phänomen würde ich gerne mal ein bisschen nachgehen. Ich glaube, es liegt daran, dass die meisten Leute viel zu viel Angst haben. Und vor allem auch Christen viel zu viel Angst haben. Die Angst, abgehängt zu werden, die Angst, einen leeren Kühlschrank zu haben, die Angst, kein Geld im Alter zu haben und so weiter. Aber Gott sagt uns, er gibt uns unser täglich Brot. Er gibt uns unser täglich Brot. Wir wollen schon am liebsten wissen, was unser Jahresbrot ist. Und am liebsten unser Lebensbrot, das wir schon in der Rente bekommen. Und dann fangen wir an vorzusorgen. Und das stresst uns enorm. Und wir machen und tun und arbeiten und, und arbeiten und arbeiten und arbeiten. Und denken schon an die nächsten 40 Jahre. Ist alles super, ist alles gut. Wenn es an dem Tag noch seinen Platz hat, damit wir uns nicht überarbeiten. Aber wenn, wenn wir uns eben stressen und irgendwann mal nur noch zu einem Hamsterrad laufen, dann ist das nicht gesund, ihr Lieben. Ähm, interessant ist, dass ähm, das Volk Israel jeden Tag mit dem Manna Gottes versorgt wurde. Sie wurden jeden Tag genährt in der, in der Wüstenzeit und Gott hat ihnen gezeigt, ich bin euer Versorger. Ich werde eure Schuhe nicht kaputt gehen lassen, ich werde euch versorgen, ich werde euch jeden Tag Manna geben. Und am sechsten Tag durften sie für zwei Tage sammeln, weil sie am Sabbat nicht sammeln sollten. Haben sie aber unter der Woche für zwei Tage gesammelt, so wurde es schlecht, ungenießbar und ich glaube, die Leute wurden sogar krank davon. Und ich merke so, ein, ein, ein ganz klares Vertrauen in Gott drückt sich darin aus, dass wir beten, gib uns unser täglich Brot und uns damit auch begnügen. Weil Gott sagt, er gibt uns Nahrung und Kleidung. Er gibt uns alles, was wir an diesem Tag brauchen. Und ich glaube, deswegen sind die meisten Menschen überarbeitet, weil sie aus Angst versuchen, für die Zukunft vorzubereiten. Das ist eine Zukunftsangst. Das ist eine Angst, irgendwie abgehängt zu werden, die Angst etwas zu verpassen, FOMO und so weiter. Ganz wichtig, der Sabbat ist ein Gebot Gottes und ist er, er ist ein Gesetz mit einer gewissen Gesetzmäßigkeit auch dahinter. Gebrauchst du dieses Gesetz richtig, dann wird Gott dich segnen, weil er eben gesagt hat, er hat den Sabbat gesegnet und wenn Gott das segnet, dann liegt da auch sein Segen drauf und dann darfst du das auch so erleben und dann wirst du das auch so erleben. Dann habe ich uns noch ein Vers mitgebracht aus Genesis 2, 2-3. bis 3. Da heißt es, so vollendete Gott am siebten Tag alle seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Gott ruhte. Was heißt das? Heißt das, dass er müde war? Gott kann doch nicht müde werden. Wieso ruht er? Ganz einfach, um es uns zu zeigen. Er wollte ein Vorbild statuieren, ein Exempel statuieren, um uns zu zeigen, wie es richtig geht. Und dann kam eine lange Zeitperiode, wo Menschen versucht haben, den selber zu halten. Und sie sind immer und immer wieder gescheitert. Und gerade bei den Juden gab es dann halt eben Leute, die dieses Gebot Gottes, diesen Plan Gottes sehr, sehr ernst genommen haben und wollten Menschen auch nicht äh, zur Überarbeitung führen und haben dementsprechend nochmal zusätzlich Gesetze gemacht. Haben zusätzlich nochmal Regeln gemacht, wie man das Ganze am besten verstehen kann. Und dann wurde aus dem Gesetz eine Gesetzlichkeit. Und dann tat man auf einmal Gebo Gottes Gebote nur noch aus Pflicht heraus und nicht mehr aus Freude an Gott und an seinem guten Plan fürs Leben. Und das Herz ging nicht mehr mit. Und dann kam Jesus. Und Jesus wird der gleichen Kritik ausgesetzt, die die, die, die ganzen Menschen damals in, in Israel zum Beispiel hatten. Und zwar, Jesus geht mit seinen Jüngern äh, durchs Feld und die äh, Jünger raufen die Ehren aus und, und sie fangen an, die zu essen und dann wird, wird Jesus kritisiert und sagt, wie sie so machen deine Jünger das? Und dann sagt Jesus, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Er sagt nicht, oh, wie moralistisch ihr seid oder wie gesetzlich ihr seid, nein, er sagt, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat, er löst den Sabbat nicht auf, sondern er sagt, der Sabbat ist für dich da. Du kannst an dem Sabbat alles machen, was dir gut tut, alles. Und du da bist frei darin, es zu gestalten. Und deswegen, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass egal, wenn jemand kommt mit irgendeiner Gesetzlichkeit oder mit irgendeinem Tipp, genauso wie ich auch später, ich komme mit einigen Tipps, wie du deinen Sabbat halten kannst, wenn irgendjemand damit kommt und dir irgendwelche Tipps gibt, mach daraus kein Gesetz. Du musst dich am Sonntag nicht mit schöner Kleidung anziehen. Du musst am Sonntag nicht deine Küche reinhalten. Und du musst nicht dies und dies und dies und jedes machen. Das musst du nicht. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Er hat das Gesetz nicht aufgelöst. Es ist nach wie vor Gesetz. Und Gott, Gottes Segen ruht darauf, wenn wir es rechtmäßig gebrauchen. Und deswegen will ich dir unter diesem Aspekt, unter dem Aspekt Jesu, gleich fünf Tipps geben oder fünf Wege geben, wie du den Sabbat halten kannst. Aber ich will dir nochmal ganz, ganz klar sagen, Jesus ist derjenige, der dich einlädt, zu ihm zur Ruhe zu kommen. Er hat das Gesetz erfüllt und er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Er ist derjenige, der für dich gekämpft hat. Er ist derjenige, bei dem du deine Sorgen, deine Ängste, deine Probleme, deine Herausforderungen, deine Enttäuschungen und was auch immer alles abladen kannst. Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Und deswegen will ich dich dazu einladen, geh zu Jesus Du brauchst das Gesetz nicht zu halten. Und das, Ich sage es dir ganz ehrlich, wenn du anfängst, das zu tun, danach dein Leben auszurichten, dann wirst du viel, viel Segen erleben. Aber du wirst auch Enttäuschung erleben, und zwar von dir selbst. Du wirst es nicht halten, es ist zu viel. Es ist zu viel. Es ist aus deiner eigenen Kraft aus nicht möglich. Aber Jesus hält für dich bereit die Erfüllung des Gesetzes. Und wenn du zu ihm kommst, dann gibt er dir die Kraft, seine Gebote zu halten, er zeigt dir, wie du das am besten dann machen kannst. Und deswegen darfst du auch unter diesem, unter dieser, unter diesem Schirm, sage ich mal, verstehen die nächsten, die nächsten ja, fünf Wege, wie du den Sabbat halten kannst. Ja? Also fünf Tipps. Erstens, stelle sicher, dass du am Sabbat ungeplante Zeiten hast. Also ihr könnt eintragen, ungeplante Zeiten hast. Stelle sicher, dass du am Sabbat ungeplante Zeiten hast. Ich glaube, es ist so wichtig, um wirklich regenerieren zu können, Zeiten zu haben, wo du wirklich nur das tun darfst, was dir in den Kopf kommt. Zeit für Spontanität. Du machst einfach was, auf was du Bock hast. Du machst einfach, was dir Spaß macht. Wo du nicht einfach mehr funktionieren musst. Funktionieren, weil andere es von dir verlangen, oder funktionieren, weil du eine Marionette deiner eigenen Struktur geworden bist, deines eigenen Zeitplans geworden bist. Also wir müssen auch immer nicht nur so tun, wenn wir überarbeitet sind, dass die anderen alle schuld sind. Wir selbst sind genauso mitschuld. Opfer und Täter, wir sind beides. Und ähm, es gibt, es gibt ähm, ein Gebot, das Sabbat-Jahr-Gebot in der Bibel, wo ähm, Gott seinem Volk befiehlt, so eine ungeplante Zeit zu haben, wo, wo sie einfach mal ganz sorglos sein dürfen, wo sie einfach mal Kinder sein dürfen und einfach mal das essen dürfen, was einfach auf den Tisch kommt. Und ich möchte ganz gern kurz den Text vorlesen aus 3. Mose 25, bis 7 der ist abgedruckt unter dem ersten Punkt, Levitikus 25, 1-7 Und der Herr sprach zu Mose auf dem Berge Sinai, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, also sie kommen nach Kanaan, das versprochene, erwartete Land, so soll das Land dem Herrn einen Sabbat feiern. Sechs Jahre sollst du dein Feld besehen und sechs Jahre deinen Weinberg beschneiden und die Früchte einsammeln. Aber im siebten Jahr soll das Land dem Herrn einen feierlichen Sabbat halten. <lacht> da sollst du dein Feld nicht besehen, noch deinen Weinberg beschneiden. Was von selber nach deiner Ernte wächst, sollst du nicht ernten. Und die Trauben, die ohne deine Arbeit wachsen, sollst du nicht lesen. Ein Sabbatjahr des Landes soll es sein. Was das Land während seines Sabbats trägt, davon sollt ihr essen. Du und dein Knecht und deine Magd, deine Tagelöhner und dein Beisasser, die bei dir weilen. Dein Vieh und das Wild in deinem Lande, all sein Ertrag soll zur Nahrung dienen. Wenn du anfängst, das bin ich wirklich überzeugt, den Sabbat zu leben und sechs Tage in der Woche zu arbeiten, dann wird Gott am siebten Tag für dich sorgen. Er wird alles andere dazugeben. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch gemäß diesem Gebot hier. Wenn du anfängst, sechs Jahre lang zu arbeiten und das siebte Jahr ein, 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 als ein besonderes Jahr zu leben, als ein Sabbatjahr, als etwas Gott geheiligtes, das heißt nicht, dass du da nicht grundsätzlich arbeiten darfst, aber wo du deine Felder ruhen lässt, dann wird Gott, trotzdem für dich sorgen. Und das finden wir an vielen Stellen in der Bibel, wo Gott sagt, ich gebe euch im sechsten Jahr genug für das sechste und für das siebte Jahr und ich glaube an einer anderen Stelle heißt es sogar für fürs achte Jahr, damit ihr quasi im achten Jahr anfangen könnt, wieder zu arbeiten, aber eben noch zu essen habt. Also es ist so krass, Gott äh, äh, schüttet da seinen Segen aus, wenn wir anfangen, nach seinen Geboten zu leben. Er will nicht, dass wir nur arbeiten. Er will nicht, dass wir uns an unseren Sorgen zermürben, dass wir uns da kaputt machen dran. Deswegen stell sicher, dass du am Sabbat ungeplanten Zeiten hast und du wirst erleben, dass du vielleicht auf einmal, oh, ich habe ja noch 5 Euro in der Tasche und hier ist ein Imbissstand. Hammer, lecker, ich muss an dem Tag nicht kochen. Oder was auch immer. Keine Ahnung, wie, wie Gott dich dafür sorgen wird an deinem Sabbat, aber mach dir keine Sorgen, dass du am Sabbat nicht genug hast. Oder auch in deinem Sabbat ja nicht genug hast. Deswegen, ihr Lieben, Ganz kurz nochmal der Hinweis, Sabbatregeln, die andere machen oder gemacht haben oder die du selbst gemacht hast, sollten niemals in Stein gegossen werden. Du darfst gern deinen Sabbat planen. Aber, wie gesagt, es sind alles Tipps und Hinweise, ähm, pass auf, dass das niemals in die Gesetzlichkeit geht. Es soll dir selbst dienen. Gott will, dass du einen Tag hast, wo du es dir selbst einfach gönnst, zu sein und all das zu genießen, was er dir gibt. Zweitens, mach etwas, was dir gut tut. Es gibt nämlich, ihr Lieben, ein Unglück in der Welt, das Gott zugelassen hat. Und das möchte ich euch einmal vorlesen. Darunter steht in Prediger 6, 1 bis 5, es gibt noch ein Unglück in der Welt, das die Menschen schwer belastet. Manchen Menschen schenkt Gott Reichtum und Ehre. Sie haben alles, was ihr Herz begehrt, alles, was sie brauchen. Aber Gott lässt es nicht zu, dass sie ihren Besitz genießen können, weil er irgendeinem Fremden in die Hände fällt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, es ist ein schlimmes Unglück. Ein Mann mag 100 Kinder haben und sehr alt werden, sodass er auf viele Lebensjahre zurückblicken kann. Wenn er aber keine Zeit findet, sich an seinem Glück zu freuen, und wenn er nach seinem Tod nicht ordentlich begraben wird, muss ich sagen, einer Fehlgeburt geht es besser als ihm. Eine Fehlgeburt kommt als ein Nichts auf die Welt, verschwindet wieder in der Finsternis und bekommt nicht einmal einen Namen. Das Licht der Sonne hat sie nie gesehen. Sie weiß nicht einmal, dass es so etwas wie eine Sonne gibt. Aber sie hat am Ende mehr Frieden als dieser Mann, der nie sein Glück genießen konnte. Mach etwas, was dir gut tut. Genieße, was Gott dir schenkt. Wenn du den Sabbat lebst, dann schenkt dir Gott das Glück, genießen zu dürfen. Und es liegt an dir, ob du es annimmst oder ob du es nicht annimmst. Du kannst an dem Tag machen, was du willst. Du kannst dich sogar völlig verausgaben. Selbst wenn du die ganze Woche gearbeitet hast, kannst du da nochmal einen Marathon laufen und Gott hat nichts dagegen. Weil wenn es dir gut tut, dann ist das okay. Aber dann musst du gucken, wie du die nächste Woche wieder Deichselst. Ähm, du kannst an dem Tag Freunde treffen, du kannst essen gehen, du kannst ein Glas Wein trinken, du kannst Auto fahren, du kannst Radeln, du kannst spazieren gehen, du kannst wandern, du kannst in Ruhe ein Buch lesen, du kannst einen guten Film anschauen, du kannst alles Mögliche machen. Gott ist okay damit, solange es keine Sünde ist. Also vergiss nicht, dass du für alles, was du tust, egal ob am Sabbat oder unter der Woche, eben irgendwann mal Rechenschaft ablegen musst. Ähm, aber Gott ist okay damit. Er will, dass du dich an dem Tag einfach entspannst. Und was auch immer dich entspannt, da entspannen wir uns ja auch alle unterschiedlich, das darfst du tun. Ja, die einen entspannen sich sehr aktiv und die anderen eher passiv. Ja, die einen, die brauchen Action, die brauchen irgendwas und dann, dann tanken sie wieder auf und regenerieren. Manche brauchen richtig Gemeinschaft und andere sagen, bloß nichts tun oder Bloß keine Menschen, ich brauche absolute Ruhe. Und das ist okay so, wir sind unterschiedlich gemacht, das ist, ist in Ordnung. Auf jeden Fall, mach etwas, was dir gut tut. Und dann der dritte Weg, wie du den Sabbat halten kannst, nimm dir Zeit für Gott. Und da, ihr Lieben, dürft ihr von Jesus lernen. Und da heißt es, Lukas 4,16, Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Also Jesus hatte diese Gewohnheit, er wusste, am Sabbat bin ich in der Synagoge. Da gehöre ich hin, da richte ich mich auf Gott aus, da nehme ich mir meine Zeit für Gott. Der Sabbat ist ein heiliger Tag, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und jeder von uns darf ihn ganz besonders für seine Art und Weise, auf seine Art und Weise heilig halten. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, als ich Single war und alleine gelebt habe in meinem Häuschen. Da habe ich mich sehr gerne auf mein Sofa gechillt, dann habe ich eine Decke über mich gelegt, sodass es mir schön warm ist und habe mir eine Hörbibel angemacht. Und oft war ich sehr, sehr, äh, sehr, sehr äh, müde von der Woche. Und dann habe ich mir das so angehört, zu so Ende gehören gehört und ich merkte so richtig, wie ich wieder auftanke, wie ich wieder Kraft bekommen habe. Es war so energetisierend, so erfrischend, so belebend, so unbeschreiblich. Und danach bin ich aufgestanden und ich, ich hatte das Gefühl, ganz oft so wie, wie so wieder äh, Energie in den Knochen, so richtig starke einen starken Körper, ich weiß nicht. Es fühlte sich so gut an, einfach zu wissen, ich habe mich jetzt Gott genaht und Gott hat mich komplett neu ausgefüllt. Er hat mir neue Energie gegeben, neue Wegweisung und so weiter. Und ganz oft habe ich mir danach noch die Musik angemacht, egal was die Nachbarn denken, richtig schön laut, ich habe getanzt, ich habe Gott gelobt und gepriesen mitgesungen und es war einfach Hammer. Das war meine Art, wie ich den Sabbat äh, ganz oft geheiligt habe, zum Beispiel nach dem Gottesdienst. Ne? Aber interessant ist eben auch, dass es, der Sabbat bei Juden und Christen seit jeher eigentlich ein Tag der Gemeinschaft ist und war. Es ist ein, ein Tag, wo man zur Synagoge oder zur Kirche geht, wo man andere Menschen trifft, wo man sich gemeinsam auf Gott ausrichtet, wo man gemeinsam Gott dient, von Gott lernt, wo man ihn anbetet. Und wo man auch korrigiert wird, wo man einfach sein darf, wo man Annahme erlebt und so weiter. Denn ich glaube, wahre Ruhe finden wir in Jesus allein. Und wir finden sie in seinen Geboten. Und wir finden sie darin, wenn wir ähm, ihm nacheifern. Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir zum Gottesdienst kommen, deswegen will ich dir auch Mut machen, komm sonntags zum Gottesdienst. Äh, mach, richte dir diese Gewohnheit ein, so wie Jesus es gemacht hat, äh, einfach am Sonntag zu wissen, da ist Gottesdienst. Der Rest des Tages ist völlig ungeplant, aber Sonntag, da bin ich in der Kirche. Bei Jesus allein kannst du nämlich deine Sorgen, deine Ängste, deine Probleme und all die Dinge, die ich auch schon vorhin aufgezählt habe, einfach abladen. Und wir brauchen Gott und wir brauchen vor allem auch seine Gemeinde. Er wirkt durch seine Gemeinde in dieser Welt und deswegen, wenn du zu seiner Gemeinde gehst und selbst zu seiner Gemeinde gehörst, dann wirst du dort auch Hilfe bekommen, dann wirst du dort Zurüstung bekommen, wirst du Kraft bekommen, neue Hoffnung und so weiter. Und ich glaube, jeder, der nicht stolz ist und sich wirklich Gott auch unterordnen will, der wird all das empfangen. Er wird auf diese Art und Weise durch den Gottesdienst, durch die Gemeinschaft, durch die Schriftlesung, durch die Anbetung, den Segen Gottes empfangen. Nimm dir Zeit für Gott, drittens. Viertens, hier ist jetzt ein Druckfehler, da steht fünftens, stimmt aber nicht. Viertens, Ganz einfach ein Wort: Feiere, feiere. Nutz den Sabbat, um zu feiern. Und da habe ich uns auch noch mal einen Vers mitgebracht. Der steht hier drunter: Genesis 1,31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Er schaute sich das an. Der Sabbat ist ein Tag der Ästhetik, ein Tag des Feierns, wo man sich freut an all dem, was man da so erlebt hat. Vielleicht hast du diese Woche irgendwas gebaut und dann guckst du es dir in dieser Woche an. Dein typischer innerer Mensch, der alte Adam in dir, sagt vielleicht, weiter geht's, weiter geht's, ich habe heute noch viel vor, auch am Sabbat. Aber nein, Gott macht uns vor, schau dir an dein Wochenwerk und freu dich daran und sag, was gut gelaufen ist. Und vielleicht sitzt du dann da an deinem Sonntag in deinem, in deinem chilligen Sofa und du guckst dir einfach deine Wohnung an, die du endlich mal innerhalb der Woche geputzt hast, weil das dein Wochenwerk war. Dann guckst du dir vielleicht deine Kinder an, die da unten auf dem Boden spielen. Dann guckst du dir deinen hübschen Partner an, deine hübsche Frau oder Mann. Und dann schaust du dir vielleicht nochmal den Garten an und du sagst zu all dem, das ist gut. Das ist gut. Danke Gott für meine Frau, danke für meine Kinder, danke für meine Wohnung, danke für die wunderschöne Deko, danke für mein Auto da draußen, danke, dass ich diese Woche so und so viel Geld verdient habe, danke, dass ich... Du guckst dir all das an und du feierst es. Und du erlebst Dankbarkeit. Und für mich ist es so, wenn ich mich so ein bisschen in Gott hineinversetze, er hat ja niemand über sich. Aber Gott feiert sich selbst, indem er sich das anguckt, und es heiligt und es segnet und sich daran freut und sagt, es ist gut. Die Menschen sind richtig gut, die Sterne sind richtig gut geworden, die Tiere sind richtig gut geworden, das Wasser ist richtig gut geworden, Licht, perfekt, super abgestimmt, die Jahreszeit, perfekt. Und er sagt, es ist gut, es ist gut, es ist gut. Und es ist, als ob er sich selbst dankt. Und wir können das eben auch bei Gott tun. Wir dürfen einfach am Sabbat Danke sagen, von tiefstem Herzen Danke für die Woche. Und ich glaube, wenn wir so eine Gewohnheit etablieren in uns, dass wir immer wieder danken, dann wird das auch uns letztlich verändern. Und wir werden viel, viel zufriedener, weil wir nicht nur rasen und nur noch Ziele vor uns haben, sondern weil wir auch ankommen und es nicht verlernen zu sein. Es ist gut. Wann hast du das das letzte Mal gesagt? zu ja etwas, was du gemacht hast. Es ist gut. Ist gut, ist gut geworden, Hammer. Das ist richtig gut. Ich versuche das bei mir immer wieder zu machen. Ich mache eine Arbeit zu Ende und versuche immer wieder zu sagen, es ist gut. Ich schaffe es nicht immer, aber ich versuche jetzt eigentlich auch nach jedem To-Do mir einfach einen kurzen Moment der Stille zu nehmen, maximal fünf Minuten, wo ich einfach kurz feiere, was da gerade als letztes passiert ist. Ich will nicht weiter rasen, 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 rasen. Das muss nicht sein. Ich will bewusst dem ganzen in meinem Leben Grenzen setzen, weil ich merke, sonst rase ich dann will ich immer erfolgreicher werden, will immer mehr und mehr und mehr und mehr machen. Und Gott sagt, nein, Andi, du machst dich kaputt. Hör auf damit, du machst dich kaputt. Sag, es ist gut und es ist okay. Und es ist übrigens auch eine, eine äh, geistliche Disziplin, Genügsamkeit zu lernen. Zu sagen, es ist genug, es ist genug. Ich habe genug gemacht. Sechs Tage Arbeit, fertig. Siebter Tag muss ich nicht arbeiten. Das war's. Anno und ich feiern unser äh, Sabbat meist zu, dass wir auch den Abend vorher einfach uns Zeit nehmen, runterkommen und auch wirklich so einen Familienabend oder Eheabend haben, ähm, um einfach zu sagen, Jetzt, das war die Woche, ist genug gemacht. Und ich merke so oft, es schleicht sich so viel noch ein. Ich würde noch gerne das und dies und dies und dies und, dies und, jenes, und jenes noch machen. Ne? Aber es ist so gut einfach zu wissen, ich feiere jetzt den Sabbat und morgen habe ich frei und ich mache gar nichts. Ganz oft muss ich darum kämpfen. Weil am liebsten will man noch dies und jenes machen. Aber es ist für mich Stress. Und interessant ist, Mann und Frau sind da ja auch noch mal völlig unterschiedlich, ne? Anna stressen ganz andere Sachen, als sie mich stressen, ne? Sie würde es zum Beispiel überhaupt nicht stressen, einkaufen zu gehen. Mich stresst das enorm, wenn sie am Sabbat mit mir einkaufen will. Das, ich denke so, wow, lass mich in Ruhe, Schatz, bitte damit. Aber für sie, sie tankt da ja anscheinend auf. Und von mir aus kann sie da auch einkaufen gehen, wenn es ihr gut tut. Aber wenn sie am Ende des Tages platt ist und nicht wirklich aufgetankt hat, dann ist es natürlich nicht so schön, ne? Also, viertens, feiere den Sabbat, tu das auf irgendeine Art und Weise, wie du feierst. Vielleicht machst du das ähm, äh, eben durch Tanzen, vielleicht machst du das einfach durch, ich sitze in meinem Sofa und genieße und chille und das ist für mich feiern. Es gibt ja die verschiedensten Leute in der Disco, ne? die einen, die stehen halt nur in der Ecke, die anderen, die zappeln auf der äh, Bühne oder so, ne? also es gibt die unterschiedlichsten Leute. Also feier so, wie du feierst, ganz authentisch, ganz ehrlich, aber feiere den Sabbat. Fünftens, nimm dir Zeit, um deine Beziehungen zu pflegen. Lass dich einfach in deinen Freundschaften und deiner Familie und in deiner Gemeinde fallen. Gib und nimm in deinen Beziehungen. Nähre deine Beziehungen, pfleg sie. Erlebe den Segen von Gemeinschaft, erlebe das alles. Nimm dir Zeit, um deine Beziehungen zu pflegen. Ich will das gar nicht zu sehr vertiefen. Wir alle wissen, wie man Beziehungen pflegt, glaube ich. Und wir können auch an anderen Stellen gerne nochmal über dieses Thema reden. Aber ich will das einmal kurz ähm, noch als letzten Punkt geben. Und nicht falsch verstehen. Das sind alles Ratschläge. Niemals in Stein meißeln und niemals sagen, wir machen den Sabbat immer so und so und so. Wenn ich das höre, dann weiß ich schon, du bist ein gesetzlicher Mensch. Du hast dir da eine Struktur geschaffen, die du irgendwann selbst nicht halten kannst. Und wenn du sie noch so oft predigen würdest, du wirst sie nicht immer halten können. Es ist okay, dass du mal einen Sabbat das und das und das machst und vielleicht dich auch danach ausstreckst. Ne? Aber plan das alles nicht zu sehr. Es gibt genug im Leben zu planen. Ihr Lieben, lasst uns den Sabbat als ein Geschenk Gottes begreifen, als etwas, was Gott uns gönnt. Er will nicht, dass wir immer nur arbeiten. Unser gnädiger Gott will, dass wir uns entspannen, unser Herz zur Ruhe kommt, dass wir loslassen können, dass wir feiern können, abschütteln können und genießen können. Und ich weiß nicht, wo du jetzt irgendwie stehst nach dieser ganzen Predigt. Vielleicht denkst du, also Sabbat, ja, da hatte ich ein Problem. Aber bei mir ja, ist es vielleicht doch eher das Thema Arbeit. Ich arbeite nur vier Tage die Woche oder so. Ne? Ich will dir sagen, Gott hat dir nicht umsonst Kraft gegeben für sechs Tage die Woche. Und er hat dir nicht umsonst Gaben gegeben. Setz sie ein. Weil ich glaube, wie gesagt, du kannst von beiden Seiten des Pferdes fallen. Beides kann pervertiert werden, die Ruhe und die Arbeit. Das Verhältnis Gottes ist sechs zu eins. Sechs Tage arbeiten, mit jedem Tag Feierabend natürlich und am siebten Tag ruhen. Und vielleicht brauchst du auch jeden Abend nicht nur Feierabend, also Fiesta, sondern du brauchst auch Siesta. Vielleicht brauchst du auch jeden Tag nochmal Mittagsschlaf. Das ist in Ordnung. Du kannst deinen Tag selbst gestalten. Wichtig ist nur, dass du arbeitest. Wichtig ist nur, dass du das tust, was Gott von dir will und wozu er dich berufen hat. Und in diesem Sinne will ich gerne die Predigt abschließen und nochmal ganz kurz für uns alle beten. Vater im Himmel, ich will dir nochmal danken, dass du gute Pläne hast. Ich danke dir dafür, dass du uns veränderst, dass du uns zeigst, was deine Maßstäbe sind. Dass du uns zeigst, was dir gefällt, was gut ist, was vollkommen ist, was dir Freude macht, Herr. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen hier segnest, Herr. Und dass du uns wirklich hilfst, in gesunder Art und Weise zu arbeiten und in gesunder Art und Weise uns auszuruhen damit wir letztlich dich verherrlichen. Ich bete, dass keiner hier sein Leben verschwendet, weder an die Faulheit noch an die Arbeit. Ich bete einfach, dass du uns ein gesundes Verhältnis gibst bei all dem. Wirke du, verändere du da, wo du gerne verändern willst, wo Dinge nicht richtig sind, wie du sie eigentlich gerne hättest. In Jesu Namen bete ich. Amen.